2: Zunächst einmal wünsche ich allen Zuhörerinnen einen schönen vierten Advent, den ersten, den zweiten, den dritten, den habe ich ja einfach so unter den Tisch fallen lassen, deswegen jetzt erstmal einen schönen vierten Advent, herzlich willkommen zu Quick and Dirty von vorwärts nach weit, dem Hannover 96 Podcast hier bei meinsportpodcast.de, Hannover 96 geht im Heimspiel gegen Werder Bremen in der Schlammschlacht, möchte ich beinahe sagen, wenn ich an den Rasen denke, mit 1 zu 4 unter... So haben wir uns das nicht vorgestellt, den Jahresabschluss, aber sei es drum, wir wollen trotzdem drüber sprechen. Wir, das sind ähm, natürlich ich, der Tobi, der Dennis und der André, Chris, über den hülle ich mal den Mantel des Schweigens ähm, an diesem Sonntag. Aber schön, dass André, nee, das sage ich nicht, schön, dass Dennis dabei ist und hallo André. So, herzlich willkommen also, fangen wir an. Ähm, Es gab bereits vor Anpfiff eine Sache, über die wir vielleicht kurz sprechen müssen im Kader fehlten sowohl Tom Trübol als auch Geil und Dua. Trübol war jetzt nicht ähm, so überraschend, es war jetzt nicht sein erstes Mal unter brot, dass er nicht im Kader war, aber Geil und Dua. Und da gab es Aussagen sowohl von Christoph Dabowski als auch von Markus Mann. Ihm fehlten in der Woche ein paar Prozent sowohl mental als auch physisch und wir wollen nur Spieler gegen Werder Bremen aufbieten die dagegen halten können. Andre, das ist schon ein starker Tobak, oder?
0: Äh, vor allem rückblickend auf das Spiel betrachtet, wie viel schlechter Ach. als die anderen musste er sein? <lacht> ja, nein, äh, das ist äh, nicht nur überraschend, das ist ja eine komplette Demütigung und Ohrfeige. Ähm, ich sag mal, würde das das erste Mal vorkommen, würde man da sicherlich nicht so an die große Glocke hängen, zumal ja im Sky-Interview vor dem Spiel ja noch ein bisschen verklausuliert das Ganze dargestellt hat. Das hat dann aber der Twitter-Account von Hannover 96 deutlich klargestellt, warum er da dann doch nicht mitspielen durfte. Ähm, Ja, puh, starkes Brett, ne? Der kann sich wohl auch einen neuen Verein in der Winterpause suchen. Naja, Moment, das ist
1: Quatsch. Das ist jetzt schon wieder übertrieben. Ja, Ja, warte, warte, genau.
0: Ja, Warte, warte, lass mich noch zu Ende bringen. Der ist, ab, der ist angezählt, der ist überzählt, der ist abgezählt quasi, der ist weg. Äh, Trübul genauso, ja. der werden wir wohl auch nicht wiedersehen, es sei denn, es fängt irgendeine Pandemie innerhalb der Mannschaft an, aber wen du noch vergessen hast bei deiner Ach. grandiosen Aufzählung, ist äh, Number Three in der House, äh, nämlich Tu Messi. Den ja, denken nee, wir den, schon gar nicht mehr. Ja,
2: ja, also das ist jetzt aber auch Sie ja, aber das ist keine Mel-
0: Jahr.
2: Ja, das ist aber keine Meldung mehr wird. Dennis, ich, also Tom Trübel bin ich jetzt erstmal bei André. Ich glaube, dass wir den tatsächlich in der Winterpause äh, versuchen werden abzugeben. Bagale mhm. Loire, finde ich, übertreibt André. Brissi, Markus Mann hat auch gesagt, das ist Entscheidung für das eine Spiel. Er ist zum Trainingsauftakt auch ganz normal wieder dabei. Äh, Klammer auf, warum betont man das so? Also muss man das betonen, wenn es wirklich so ist?
1: Ja, äh, ja, also könnte man natürlich ja. was reinlesen, verstehe ich auch, dass, dass man das tut. Ähm, es geht aber ja darum, dass Hondur äh, hat ja wirklich schon gute Spiele für uns abgeliefert. Und da fragt man sich natürlich, warum so ein Spieler in so einem wichtigen Spiel da nicht dabei ist. Anders ja, ja, gut, aber also es. Wissen wir nicht, das ist ja alles Spekulation. Ja, spekulieren ich wir doch mal ein bisschen. Ich, spekul- ich spekuliere jetzt mal für Ondua. Es kann ja auch sein, und das geht ja uns auch so, selbst André, unser, unser äh, froh äh, Gemut, äh, hat ja manchmal einen schlechten Tag oder vielleicht auch mal eine schlechte Woche. Und das dürfen wir auch anderen Menschen zugestehen, auch wenn sie Fußballprofis sind. Wenn jetzt so ein Spieler mal einfach nicht gut drauf ist, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht sind da private Dinge dabei, vielleicht ist er insgesamt gerade... Nicht fit. So, in der Vergangenheit hätte ihn ein Trainer bei 96 vielleicht dann trotzdem aufgestellt, weil man gesagt hat, ja, der ist vielleicht nicht gut drauf, aber irgendwie ist ja doch einer unserer Besten und müssen wir machen. Dabrowski, und nehmen wir das doch mal positiv, der sagt, ey, pass auf, ich habe den Eindruck, du bist nicht hundertprozentig da, du spielst bei mir nicht. Scheißegal, wie gut du bist. Das glaubst du ähm, nicht selber, oder? Ja, aber das ist doch eine Möglichkeit, das ist genauso eine Möglichkeit, wie das ist. Ja, oder es sind Maßmädchen
0: gekommen, haben ihn entführt und keiner wird es verraten. Das ist so eine Möglichkeit. Nein. Ach Quatsch. Also aber warum sollte der wenn, denn, was Wenn es so denn wäre, Dennis, wie sein. du das sagst, warte kurz, wenn es so wäre, wie du das sagst, ja, dass das mal eine Ausnahme ist, dass er mal persönliche Probleme hatte, dass es irgendwas gibt, was jetzt nicht so in Ordnung ist, akzeptiert. Dann aber haust du als Hannover 96 oder nicht so eine Twitter-Nachricht raus. Das war doch ein kompletter Bugschuss. Das war doch komplett einzuzahlen. Pass mal auf, deine Einstellung stimmt dir nicht, mein Freund. Körperlich, wie geistig bist du nicht mal in der Lage, in diesem Kader von dieser Mannschaft gegen dieses Werder Bremen an diesem wichtigen Zeitpunkt der Saison zu spielen. Das ist doch mehr als eine Ohrfeige. Das macht du er doch, doch nicht aber aus Versehen das Mal.
1: Ja, das mag ja sein. Es mag auch sein, dass er in der Woche nicht die Einstellung auf den Platz gebracht hat. Heißt doch aber deswegen nicht, dass der sich jetzt einen neuen Verein suchen muss. Nur weil er jetzt irgendwie in der Woche nicht gut gespielt hat. Äh, ich sag mal, äh, okay, da werden jetzt alle gleich wieder sagen, Dennis Krampt in der, in der Vergangenheit. In mein Kist, Chef, aber das ein Salif- mir macht, Nein, nein, den nein, nein Andre, jetzt mich dran. So, wenn als Salif Sané damals zur zweiten Mannschaft versetzt wurde, haben alle gesagt, ja, den sehen wir nie wieder. Also es kann auch immer mal sein, dass jemand aus welchen Gründen auch immer nicht gut drauf ist. Aber das heißt nicht, dass deswegen der Stab über diesem Spieler gebrochen wird. Doch. Und der hat, nein,
0: warum genau nicht? Genau, das heißt das. Aber der hat genau doch vorher gute das. Spiele
1: für uns gemacht. Das ist doch Ja, ist doch in Ordnung,
0: spielt doch keine Rolle. Der kann doch so gute Spiele gemacht haben. In dem Moment, wo so etwas öffentlich passiert, ist der Stab gebrochen, aber hundertprozentig. Ich als Spieler ja, ich auch, würde ja. sagen, liebes Hannover 96, sag mal, tickt ihr noch ganz richtig, sodass ich mit mir nicht umgehe? Und ich würde schon mal Agenten mal sagen, halt mal die Fühle offen, vielleicht komme ich hier noch weg. Ob ja, gut, die Frage ist sowas. Ja, das ist, äh, ja,
2: ja die Frage ist halt, was ist passiert? Also ich meine, Dennis sagt ja nicht zu Unrecht, dass es gute Spiele gegeben hat von Guale und Duar, und der war jetzt bisher immer bei Dabro gesetzt, okay, immer sind zwei Spiele, und ihn dann einfach so aus dem Kader zu streichen, Tom drüber nicht mitzunehmen und dann mit diesem defensiven Mittelfeld, mit Dominik Kaiser und Mike Franz zu starten. Also da muss ja eigentlich ein Guale und Duar. ich weiß nicht, da brust Frau ausgespannt haben. Also, wenn man in diese Situation, in das Spiel, in so einer Situation geht, mit diesen beiden Sechsern, mit Kaiser und mit Franz, nein das ist dann schon ein, ein Schuss äh, vor den Bug, würde ich auch sagen, André. Ich glaube aber nicht, dass er deswegen sich einen neuen Verein suchen soll. Wie gesagt, 96 hat das ja betont, aber trotzdem diese ganze Geschichte ich weiß nicht, Dennis, kann man das geschickter lösen? Dennis, du hast ja auch so ein bisschen was mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun. Also kann man kann man so eine Posse nicht ein bisschen geschickter lösen, als im Sky-Interview und dann auf Twitter noch irgendwas nachzuschieben? Kann man da nicht irgendwie, ich meine, in früheren Zeiten haben wir gesagt, der ist verletzt.
1: Ja, man kann das äh, geschickter lösen. Absolut, aber ähm, 96 ist nicht dafür bekannt in letzter Zeit, gerade wenn es um Öffentlichkeitsarbeit geht, Dinge geschickt zu lösen.
0: Das ist ja bewusst gelöst worden und zwar genau so. Man hätte ihn genauso gut auf die Bank setzen können, hätte ihm intern sagen können, Freundchen, deine Einstellung passt nicht heute nur Bank für dich und du bleibst da auch. Bums. Oder aber was weiß ich was. Aber es geht ja darum, dass dieser Tweet von Hannover 96 noch mal verschärfter war als die Aussage von Mann bei Sky. Und es gab keinerlei Notwendigkeit, das zu tun. Es gab keinerlei Notwendigkeit, das kurz vor dem Spiel zu lancieren. War völlig unnötig. Das heißt, die wussten ganz genau, warum sie es tun und sie wussten auch ganz genau, warum sie das an dem Punkt machen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ja nicht mal Nachtreten in dem Sinne, sondern das ist dann einfach eine ganz bewusste Geschichte, was da der Hintergrund ist und was da die Intention ist, mag ich auch nicht zu sagen. Da können wir halt nur spekulieren aber weil du den Stab gebrochen hast, das ist für mich, okay, wenn er noch nicht gebrochen ist, ist es zumindest der Versuch, ihm das Knie einmal anzuknacken. Ich sehe das tatsächlich ein Stück
1: weit anders, weil also, ich hoffe, dass dein Chef so nicht mit dir umgeht. Nein. Ähm, Wir können können darüber sprechen, ob das äh, geschickt war und ob man das äh, auch anders lösen kann. Kann man, bin ich mir sicher. Aber fairerweise muss man sagen, es war wahrscheinlich ehrlich, ob das gut ist, ist eine andere Frage, aber es war in dem Moment ehrlich und 96 musste ja in irgendeiner Form erklären, was mit dem Spieler ist, der die ganzen Spiele auf der 6 gemacht hat und gute Spiele gemacht hat und es wurde mehrfach gefragt in den sozialen Medien, was ist eigentlich mit ihm und dann zu schreiben, der ist verletzt, Entschuldigung. Ja, oder mal, kurzfristig war erkrankt ganz, oder irgendwas, aber, also aber, ich aber, meine, da gibt es doch Möglichkeiten wollt, damit das Thema wollt, erst gar nicht
2: aufkommt. Er, ihr wollt das lügen uns anlügen? Die lügen uns in, in so Moment? vieler Hinsicht. Ja, die lügen uns in so vieler Hinsicht an. Aber das wäre so eine Hinsicht dreiste
1: Lüge gewesen. Das wäre so eine dreiste Lüge gewesen. Aber in so machst so du ein Thema aus.
2: 96 auch? stehen da auch ganz andere Dinge. Lasst uns über was Positives sprechen. Lasst uns über Wer ja, wartet? Das macht, ja. Also nochmal, also natürlich hast du recht, Dennis und Anlügen und so hin und her, aber in dem Geschäft wird einfach gelogen. Das ist ein schmutziges, ein dreckiges Geschäft, voller Lug und voller Trug. Und wenn man so etwas dann, und da hat André nicht ganz Unrecht, wenn man so etwas dann direkt vor dem Spiel, und zwar in der breiten Öffentlichkeit, sprich, man sagt es am Sky-Mikro, man veröffentlicht es dann, also sogar über den sozialen Netzwerke des, des eigenen Clubs, dann hat das eine Tragweite, die an Schuss vor dem Bug mindestens gleichkommt. Und das, kann, das muss ein bisschen mehr gewesen sein, als ich wollte die die, 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 das Ballnetz nicht mit in die Kabine nehmen oder ich habe irgendwie die, die die, Schuhe von von Muslia zusammengeknotet, dass er hingefallen ist. Also das muss schon eine, eine Tragweite haben, sonst würde man das in der Öffentlichkeit nicht so spielen. André, eins möchte ich aber noch äh, zu dir sagen, auf die Bank setzt du ihn nicht, weil du kannst nicht garantieren, dass er nicht spielen muss. Wenn dir plötzlich dann äh, vier Spieler verletzt ausfallen, ist er plötzlich doch im Spiel. Also wenn du sicher gehen willst, dass er nicht eingewechselt wird, musst du ihn. Ja, das wäre ja heute des, auch ärgerlich gewesen, wenn
0: wir noch einen Sechser gehabt hätten, ne? Auf der Bank wäre ja. mies gefallen. Also, der wäre
2: gekommen. Der wäre gekommen. Also, von daher war das dann dahingehend schon die richtige Entscheidung. Aber wir wollen über was Positives sprechen, sagt Dennis. Und dann fängt er aus, äh, ausgerechnet an zu sagen, lass uns über das Spiel sprechen. Also, die Personalie und Duo haben wir angesprochen. Ähm,
0: Lukas Hinterseher, insgesamt. fünf steht.
1: schöne Spielzüge.
0: Von, ich auch von drei, drei wir positive Sachen. Drei habe ich auch. Ja. Also Wenn er so ein Spielzüge erzählt, habe ich drei Dinge.
2: Ja, kommen wir aber kurz zur Startaufstellung. Also nicht nur Ondua und Tribo sind draußen, sondern auch Lukas Hinterseer, das war klar. Und wer aber auch draußen war und dann nicht gespielt hat, war Hendrik Weiland. Also es wurde ja viel spekuliert und letzten Endes muss man sagen, also Hendrik ist eigentlich Stürmer Nummer zwei, so meint man. Man hat dann aber in der taktischen Aufstellung bei Sky Maxi Bayer in den Sturm gestellt, würde ich nicht teilen. Maxi Bayer kam schon mehr über den Flügel, wobei ich sagen muss, die waren schon vogelwild da vorne. Ich konnte jetzt keine richtige Position ausmachen, außer die von Sebastian Ernst. Und die war nie am Spiel teilzunehmen. Und ähm, sonst Kerk und Meiner und Bayer und Niklas Hult. äh, André, Niklas Hult, Mittelstürmer. Also äh, das kann ja auch nicht gewollt gewesen sein, oder?
0: Brems erster Verteidiger, habe ich das Gefühl. Also der hat ja alles geklärt da im Strafraum von Bremen, was aber zu klären war. War ganz gut eigentlich.
2: Für wen jetzt genau?
0: (lacht) Ja, für Bremen. Für Werder, ja. Also ich meine, also entschuldige bitte, also er war ja bemüht, er hat auch die einzige gelbe Karte im Spiel bekommen, also den Einsatz kann man ihm nicht absprechen, aber als Fußballprofi mit einem gewissen Offensivdrang, finde ich, kannst du einen von den fünf Dingern ruhig mal machen.
2: Ja, aber die Sache ist auch der Rasen, habt ihr den Rasen gesehen, das war ja wirklich ein Acker, also ich meine, das sah ja so aus, als hätten da Wildschweine aus dem Anderter Tiergarten mal eben äh, vor dem Spiel den Rasen umgeflücht. also kann man da überhaupt einen Ball vernünftig ins Tor bringen? Ja, jetzt komme ich mit Werder Bremen und vier Toren, aber jetzt bei ernsthaft, so, schon? Äh, ja, aber wenn man den Ball jetzt flach vors Tor spielt, kann man den überhaupt kontrolliert ähm, verwerten. Dennis, ich glaube, bei,
0: glaub, bei, bei beiden Torhütern du war bist nicht den Ball flach vors Tor zu spielen, so einfach aufs Tor zu bringen.
2: Ne, wir hatten, nee, das würde ich anders sehen, Dennis. In der Anfangsphase hatten wir schon versucht, den Ball irgendwie in den 16er zu tragen, an den Fünfer zu spielen und abzuschließen. André hat geantwortet.
1: Ich habe noch gar nichts gesagt.
2: Ja, Dennis. Ja, okay. ja, stimmt, Dennis. Okay. Ich will okay. dich ja versuchen, gerade reinzubringen.
1: Ja, ja danke. Ähm, also ne, natürlich äh, kannst, du, kannst du bei so einem Acker irgendwie kein fantastisches Spiel aufziehen. Und äh, vielen Dank an den TSV Havelse, ähm, die ja äh, da auch spielen, die ähm, sicherlich einen Anteil daran haben. Wobei man fairerweise sagen muss, Im Niedersachsen-Stadion, der Rasen war noch nie top, ne? Also
2: egal. In der Jahreszeit immer beschissen, weil wir immer bis zum Letzten hinauszögern, diesen scheiß Rasen zu tauschen. Da haben wir Spiele gegen Bayern noch gehabt. Ja, wir wir wollten deren, also wir wollten nicht, dass es so schön ist, auf unserem Rasen zu spielen. Das kommt uns gelegen. Wir haben da Geschichten, das haben wir doch schon seit Jahren gehört. Wir sparen da immer ordentlich Geld.
1: Blöd nur, dass wir jetzt eigentlich genau die Taktik haben mit schnellen Außenspielern, die taktisch und, und, und technisch gut sind die eigentlich einen guten Rasen benötigen. Also das äh, hat heute so semi-gut geklappt. Äh, Und tatsächlich, da möchte ich jetzt an der Stelle, weil wir über den Rasen sprechen, muss ich einmal vorgreifen, unabhängig davon, dass das Spiel nicht gut ist, sieht man auch in der einen Szene in der zweiten Halbzeit bei Hult, es ist einfach saugefährlich, so ein Geläuf. Ja, Weil Der hat sich sich, äh, bei der Szene, glaube ich, richtig wehgetan. Wir können froh sein, wenn das nichts längerfristiges ist. Ich hoffe, dass er sich da nicht irgendwie... Und der die hat die Folge gespielt. Er ist einfach im Rasen
2: hängen geblieben und in den Bremer ja, so. reingefallen. Ja, also ja. ist auch kein Faul. Genau. Aber ähm, ich, ich ich sag mal aufgrund der Tatsache, dass die Sendung schon relativ weit fortgeschritten ist, würde ich sagen über die ganzen der Sachen Rasen zuerst, war nicht zwei, zwei, der, Zeit, ähm, der Rasen war nicht schuld. der Rasen war nicht schuld. Und damit gehen wir in eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück hier beim zweiten Teil Quick and Dirty vorwärts nach weit bei mein Herzlich willkommen zum zweiten Teil Quick and Dirty nach der Heimpleite gegen Werder Bremen bei Vormals nach Weitem, 96-Podcast, bei meinen Sportpodcast.de. Wir sind noch stehen geblieben, so ein bisschen im Geplänkel rund um das Spiel. Das Spiel fand aber dann auch auf dem schlechten Rasen statt. Ich fand Bremen dann gleich von Beginn an gezeigt, dass sie spielerisch überlegen sind. Wir hatten wirklich Schwierigkeiten, sie von unserem Tor wegzuhalten. Ähm, die hatten noch die eine oder andere Chance. Dann war 96 plötzlich stärker im Spiel. Niklas Hult vergibt da so ein paar Dinge. Und dann kommt es zum ersten Gegentor. Schauen wir einmal auf dieses Gegentor in den sozialen Netzwerken. Ähm, Habe ich ganz viel davon gelesen, dass Martin Hansen schuld gewesen ist. Ähm, Romano Schmid bekommt den Ball kurz vor unserem 16er. Irgendwie stehen auch drei 96er direkt vor ihm. Keiner geht so richtig auf ihn drauf. Er trifft ihn dann auch besonders gut. Jetzt steht aber Martin Hansen vielleicht nicht auf der Linie, sondern ein Stück weiter davor vor. Torwartfehler Dennis?
1: In dem Fall nein. Gut. Torwartfehler André? War, war ein super Tor. Einfach, also schuld
0: war, wirklich... war nur der Martin Hansen. Er war schuld daran. Tatsächlich kein Torwartfehler beim ersten. Gut. Aber. Mir? Warte, 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 stopp. Reicht. So kein Torwartfehler nein, beim ich ersten. Ich habe ihn gehalten. So, kein Torwartfehler
2: beim ersten. Martin Hansen kann den Ball nicht halten. Romano Schmidt muss, <lacht> muss am Torschuss gehindert werden. Und dann geht es weiter. 96 hat die Köpfe weiter oben. und Übrigens, das hat mich sehr genervt. Schöne elf Minuten ohne Kommentator. Danach war dem Kommentator immer wichtig, dass die Köpfe oben sind. Ja, wo sollen sie sein? Unten oder was? Also ich meine, die Köpfe sind immer oben. Ja, äh, äh, Habe ich, glaube ich, 20 Mal gehört. So, und da blieben sie auch oben und 96... Machte weiter und bekommt einen Freistoß, so knapp 50 Meter vom Tor entfernt. Sebastian Kerk nimmt sich den Ball. Sebastian Kerk läuft an. Sebastian Kerk sieht, dass der Pavlenka viel zu weit vom Tor steht, macht keine Freistoßflanke, sondern schießt sie mit seinem linken Fuß unhaltbar in den Kasten der Gäste, André, oder?
0: Mhm. So ähnlich war es, ja. Also tatsächlich, äh, 35 Meter waren es, glaube ich, eher als 50, aber wollen wir uns nicht streiten. Aber von der Hintertorkamera, was ich ganz geil fand, ist, er hat die Lücke gesehen. Er hat genau gesehen, was er machen wollte. Er wollte den Ball nämlich schön aus seiner Sicht oben links äh, in Winkel schnurzeln, hat deswegen den Huf ausgepackt. (lacht) Leider oder zum Glück in dem Fall hat das aber nicht so geklappt, weil der Ball flog durch eine Windböe oder keine Ahnung warum, einfach quer durch den 16er und schlug ja sogar mittig, eher rechts sogar ein. Da siehst du natürlich als Torhüter ganz beschissen aus, aber so richtig beschissen. Also ganz ehrlich, den musste mit der Mütze fangen, hat er aber nicht. und soll es recht sein: 1-1. Sah im ja. Moment wieder ganz gut aus. Denn das kann er auch nicht mit der Mütze fangen und ich möchte André da
2: entschieden widersprechen. Ich hoffe, dass du mir beistehst, wenn er mit dem linken Fuß den Ball so tritt weiß ich nicht, wie er in den von ihm aus gesehen linken Winkel gehen soll. Dazu hätte er dann doch eher den rechten Fuß nehmen müssen, aber sei es drum. Also, schöner nein, Freistoß. Nein, nein, nein,
0: nein, nein, nein stopp. So, Dennis ist dran. Fuß, schöner Freistoß, Winkel, warte, warte. warte. Okay, das war doch die Idee das, dahinter, du Knüller. Das
2: klären wir kurz. So Schöner Freistoß, schönes Tor. Und äh, steht 1 zu 1, Dennis. Da haben wir uns gefreut.
1: Das war, Da haben wir uns sehr gefreut. Das war ein geiles Tor. Es hat mich äh, sehr gefreut. Vor allen Dingen, dass wir... Ähm, durch Standards oder Nachstandards mal wieder gefährlich werden. Also ja. das ist mit Kerk echt wieder eine teilweise eine Waffe. Auch ähm, die, die Eckbälle fand ich äh, teilweise sehr, sehr gut. Mhm. Also war toll. Äh, war auch wieder ein bisschen glücklich, ähm, dass der Torhüter de facto eine, ähm, eine Flanke erwartet, aber ist okay. Von, von ja, muss er, glaube ich, auch
2: aus der Position. Ich glaube, da ja, kann man also, ihm so wenig... Er sieht, er sieht ja, ja. blöd aus, aber so richtig Vorwürfe kann man ihm da auch nicht machen. Aber also jetzt hört egal, mal das ist scheiß mal Natürlich
0: erwartet der eine Flanke, aber Gut. 80% Prozent ja. aller Torhüter auf Bundesliga-Niveau Gut. fangen den. Den fangen sie
2: aber wir sind in der zweiten Liga, das musst du auch noch lernen, André, das hast du ja, in der und dritten Saison noch immer nicht...
0: ja oder sonst was. Aber bitte.
2: Ja, in der dritten Saison hast du noch immer nicht gelernt, dass wir jetzt Zweitliges sind, also von daher können wir weiterhin von du den Bundesliga-Torhütern... Jetzt schon eine
0: Verteidigungshaltung für Hansen für die nächsten drei Buden auf... Von den ich Bundesliga-Torhütern
2: weiterhin fabulieren, aber es bringt halt nichts. So, wir gehen mit diesem 1 zu 1 dann auch in die Kabine. Eigentlich frohen Mutes, kommen dann auch ohne Wechsel auf beiden Seiten wieder aus der Kabine raus. Und... Man muss leider sagen, es war die bessere Halbzeit von 96. Und äh, es ging dann auch los. Ein paar Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt. Ach, Kinder. Ein, ein ähm, ja, äh, weiß ich nicht, dämliches Gegentor. Ein, ein vermeidbares Gegentor. Ein Torwartfehler. Äh, also fassen wir kurz zusammen. Äh, äh, es kommt ein Ball aus dem, aus dem linken Halbfeld in den Strafraum, titscht irgendwie so komisch auf. Mike Franz versucht, ich meine, mein Franz ist jetzt kein, kein 1,60 Meter Zwerg, ja, das ist kein Hobbit, versucht dann mit dem Kopf hinzugehen, trifft alles, aber nicht den Ball, und dann steht Marvin Duxch am rechten Strafraumeck hält sein Köpfchen in den Ball, Martin Hansen macht einen Schritt in die linke Ecke und der Ball schlägt dann von ihm aus gesehen in der rechten langen Ecke ein, unglücklich zumindest, oder Dennis? Also äh, erstmal ja. Franz Riesenfehler,
1: also ja, war, war nat- ist natürlich äh, war ein, war ein blöder blöder Fehler in dem Moment äh, muss man ganz klar sagen hätte hätte erklären müssen dann wäre es überhaupt kein Thema gewesen äh, so es war ein typisches dux muss ich sagen ja. also so ein äh, eigentlich so ein Kuller Ding irgendwie ich, ich würde sagen auch wieder ein kurioses Tor wenn gleich der Ball echt lang in der Luft ist André wird wahrscheinlich eine ganz
0: klare Meinung haben
1: zum... Ja, André, heraus. der Situation
0: Typische 96-Gegentor der letzten Monate. Also natürlich muss äh, der Verteidiger in dem Fall Franz... Mein Dick, Franz? Ja, ja, keine Ahnung was. Klären, Köpfen. Es reicht ja auch, wenn er sich gegen duck stellt. Er muss ja nicht mal in den Ball kommen. Es reicht ja, wenn er Duck so weit behindert, ja, dass gut, er... Ja gut, Duck war nicht sein Mann.
2: Muss man sagen, Duck war nicht sein Mann. Also
0: war aber nicht sein Mann. War um Nein, zu, okay, okay aber wenn du merkst, Menschen du kommst nicht. an den Ball nicht, man hat sich verschätzt, aber wenn du merkst, du kommst an den Ball nicht, dann gehst du da noch einen Schritt zurück und behinderst den Stürmer. Aber selbst ja, der wenn der, der köpft so, den Ball der, der aus kommt 13, dahin. 14 Metern ungefähr, 12, 13 Metern, köpft er den Ball in so einer Bogenlampe. Ich, also Wie auch beim ersten Tor. Natürlich kann er reingehen und natürlich ist das in dem Sinne kein Torwartfehler. Das ist ja nicht, dass er bei ihm durch die Hosentaschen rutscht. Aber ein, 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 ein Torhüter, der zu dem 25 besten Mannschaften in Deutschland gehört, sollte so einhalten. Den ersten, wie auch den zweiten und den dritten und den vierten.
2: Ja gut, erst hat mir schon gesagt, kein Torwartfehler. Jetzt beim zweiten können wir sagen, er sieht zumindest unglücklich aus, weil ein Schritt in die falsche Richtung macht, auch völlig ohne Not. Also, ähm, ja. was mir aufgefallen ist heute, so ein bisschen seine Strafraumstellungsspiel... Hm. Vielleicht heute nicht auf dem allerhöchsten Hansen-Niveau. So auch in der Situation, ich habe auch das Gefühl gehabt, die Sprungkraft, aber der Boden ist tief, der Boden ist matschig. Also auch Pavlenka konnte nicht richtig springen. Also ich glaube, da nehmen wir mal, nehmen wir davon aus, hat auch viel mit dem Rasen zu tun, aber auch sprungkrafttechnisch war er da. Also, wenn er richtig springt und seine Pranke auspackt, hat er ihn vielleicht aber der Rasen anzeigt. ZuhörerInnen,
0: behindert. er schafft es das ohne Lachen. Ich sehe ihn dabei. Er schafft es das ohne Lachen zu sagen. Dafür an der Stelle einen kleinen Applaus. Ja, also nochmal,
2: äh, Sprungkraft hat gefehlt, deswegen geht der Ball unglücklich in die Maschen. Und dann muss man aber ganz ehrlich sagen, dieses 1 zu 2 war ein Bruch im Spiel. Also ähm, 96 hat es da nochmal versucht. Wir haben dann doch einen Stürmer eingewechselt. Huch, wir haben dann doch noch welche. Hendrik Weidand durfte von dem Moment an, hätte ich fast gesagt, also durfte dann in der zweiten Halbzeit an dem Spiel teilnehmen. Äh, Mike Franz musste verletzt raus. Äh, dafür kam Luca Kreins und Julian Börner ging auf die Sechserposition. Also jetzt mit echten Stürmer, mit Hendrik Weidand und das Spiel wurde sicherlich viel besser, André, oder?
0: Tatsächlich, dachte er, Weidand-Einwechslung, der typische Weidand-Effekt, 45 Sekunden danach, sind ja. wir immer gut drauf, haben auch immer eine relativ gute Chance. Diesmal hat er die selber mit so einer Art hacken lewandowski Im Abseits, im Abseits. gut, aber es sah immerhin nett aus. Aber du hast natürlich völlig recht, danach hat uns Bremen und eigentlich auch schon davor, hat uns Bremen komplett hergespielt, haben nichts zugelassen, haben den Ball kontrolliert, hatten ja ganz am Ende sogar 14 Abschlüsse, also die haben ja wirklich, da war schon ein Klassenunterschied und die haben auch nicht ganz unverdient heute gewonnen, das ist wohl so, ja. Ja, muss man
2: vielleicht, also es ist sehr euphorisch von André, nicht ganz unverdient, aber gut, ich meine, das ist aus dieser positiven Emotion, als kleiner Werder kann ich das verstehen. Dennis Hendrik Weidern war dann auch beteiligt am 1 zu 3. Ja, kann man sagen, es gibt einen Eckstoß von Werder Bremen. Wir klären gar nicht, also kläglich wäre sogar geschenkt, wir klären gar nicht. Dann, Ich weiß gar nicht, wer steht da? gegen den Bremer, es war glaube ich Niki Hult und es war noch ein zweiter Luca Kreins glaube ich, die da Mhm. nicht Herr der Lage sind, dann kommt jetzt muss ich sagen, jetzt jetzt kommt Martin Hansen Martin Hansen steht am Fünfer, bewegt sich auf den kurzen Pfosten ich weiß nicht, was er da wieder machen genau, ich weiß nicht, was er da wieder machen will verzeih, ich habe mich schon verschluckt vor Aufregung ich weiß nicht, was er da machen will der Ball wird aber als Flanke hoch reingemacht an den Fünfer. <lacht> oh, Gottes Willen, ey. Hendrik Weidern, eigentlich... Aber, ähm,
0: bevor du zu dem Kopf kommst, und dem Fünfer. Nee, nee, an die nee, danach. Ja? Und zwar, ja also nee, komm, bevor mach. die Flanke kommt, bevor die Flanke kommt. Da, da bin ich jetzt gerade. Das Spiel ist geframed. Dennis, jetzt verraten wir mal was. Aha. Die Ecke wird getreten. Wir haben an dem ersten Pfosten, am kurzen Pfosten steht ein Spieler. Hansen steht ungefähr drei, vier Meter in der Mitte des Tores. So, der Ball wird ja dann da vorne rumgepimmelt. Und jetzt hat der Gegnerspieler in unserem Strafraum den Ball. Warum und wo ist der Spieler, der eben noch am ersten Pfosten war? Und warum rennt Hansen jetzt da raus an den ersten Pfosten, um da die Lücke zuzumachen? Was für eine taktische Gedankenleistung ist denn das von beiden Spielern? Erstmal vom Torwart und von dem am ersten Pfosten. Wozu Hm. steht er denn am ersten Pfosten? Hm.
1: Ja, also wir haben in der Situation mehrfach äh, komplett die die Spielkontrolle verloren. Wir haben auch zwischenseits, das war ja auch dann bei Henne, als äh, er vielleicht noch die Chance gehabt hätte, auch den Jungen ähm, zu stören. Den hat er ja auch aus den Augen verloren und ähm, Bremen war einfach in dem Moment mehr im Spiel. Die wussten, wo der Ball ist und wir... Das ist aber zu freundlich, nee, das ist zu freundlich. Also Hansen
2: irrt darum, ich, wie ein kopfloses Huhn, ich sag's jetzt mal, wie ein kopfloses Huhn ich bewegt er sich da so ein paar Schritte... Äh doch, es sah auch ein bisschen aus wie Tanzen, hatte ich das Gefühl. Er hat da so ein bisschen gewackelt. So alles wunderbar. Dann kommt die Wir Flanke. Wir haben heute gegen den FC Wiesenhof gespielt. Da kannst du doch nicht mit, mit dem Huhnvergleich kommen. Also wirklich. Vielleicht komme ich ja deswegen mit dem Huhnvergleich. So, oh. ähm, dann kommt die Flanke. Hendrik Weidern lässt Jung aus den Augen, lässt ihn gehen. Und dann, ja, ist es 1 zu 3. Ähm, geht für mich auf mehrere Kappen, nämlich auf die Kappe von Luca Kreins. Ich glaube, der zweite war Nicky Hult. Dann auf Martin Hansen auf jeden Fall. Schöne Tanzanlage, schlechtes Torwartverhalten. Um, und dann auf Hendrik Weidern, der sich gesagt hat: ey, Wenn ich vorne keinen mache, dann verteidige ich hinten aber auch keinen. Könnt mich mal. So,
1: 1 und zu wir 3. Wir nennen ihn Henne. Wir nennen ihn Henne. Ach, also, guck mal. Das auch
2: noch mal jetzt. Ah. jetzt ist es rund. Jetzt ist es rund. Ich bin
0: gegen Ach, das hier. Falls ihr noch Lindenmeiner angehen wollt.
2: Ja, nee, wollen wir nicht. Also, ähm, 1 zu 3, damit war das Spiel aber noch immer nicht ganz gelaufen, wobei doch, also wenn man jetzt neutraler Zuschauer gewesen ist, hätte man sagen können, okay, 96 war in der ganzen zweiten Halbzeit nicht in der Lage, sich dagegen äh, zu stemmen, auch nicht in der Lage und nicht, torgefährlich, äh, nicht in der Lage, torgefährlich zu werden. Ähm, dann hatten wir noch eine ziemlich unschöne Szene, möchte ich sagen, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob es da noch 1:2 oder 1:3 stand. Äh, Maxi Bayer, ähm, es gibt einen Angriff von Werder Bremen, Leonardo Bittenkurt läuft dann so über den Platz und Maxi Bayer sieht ihn, und haut ihn da richtig böse um, muss ich ganz ehrlich sagen. Am Ende muss Leo Bittenkurt auch ausgewechselt werden. Für mich Maxi Bayer übrigens heute extrem übermotiviert. Er hat auch eine Szene in der zweiten Halbzeit, wo er auf den um, Strafraum von der linken Seite zuläuft. Hendrik Weiland wedelt mit den Armen. Ich glaube, er zwei, schreit zwei, zwei wie ein Mal, Verrückter. Er schreit wie ein Verrückter. Maxi Bayer geht aber in den Strafraum und scheitert täglich. Also Maxi Bayer heute, ja, aber übermotiviert. Ne? Und das Ding gegen Bittenkurt, also Bittenkurt ist eine hohle Frucht und auch. Ja, jetzt, nee, ich bin Bitte. jetzt vorsichtig, also Bittenkurt ist ein ähm, ähm, scheiß Werder-Spieler so, und macht daraus auch ziemlich viel aber letztendlich muss er deswegen auch ausgewechselt werden ähm, er ist ein unsauberer Spieler, das ist so einer wie Sergio Pinto, wenn du den deinen rein hast, dann findest du es geil, hast du den gegen dich, hast du den das ist einfach immer so, Nur ist ein besserer Fußballer als Sergio Pinto, so, wie auch immer ich fand die Aktion von Maxi Bayern ziemlich unmöglich und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es eine rote Karte
1: Weiß ich nicht, eine rote Karte ist... Ja. Eine Karte wäre es auf jeden Fall gewesen, glaube ich, weil es war schon...
2: Abseits ab, des Balles und er will, er will nur den Gegner umhauen, das ist doch rot.
1: Er, er hat ihn auf jeden Fall gesehen, sagen wir es mal so. Ähm, und dann ausgeholt. Er hätte sich nicht... Naja, ausgeholt. Er, ja, also, gut, ausgeholt er ist ihn, ein bisschen übertrieben. Also, ausgeholt klingt jetzt, als wenn er ihn zusammengetreten hätte. Also, <lacht> also bitte mal also Kurt äh, ist im Lauf und... und äh, De facto stellt Bayer ihm ein Bein. So, und das war äh, natürlich eine. der eine geht Handlung voll in den machen. Mann, der geht mit seinem
2: Knie voll auf seinen Oberschenkel.
0: Das war doch die Szene, das, wo die 96-Bank vermutet hat, dass er sein Bein verloren hat. Ja,
1: ja, ja. Auch <lacht> nee, das, das kommt später, auch das. weil, weil Bittenkurt da in seiner Theatralik wieder eine ganze Menge draus gemacht hat. Ist war auch aber auch danach,
2: also war ein Zusammenhang, ja, also es war es kausal, also, ja. mhm.
1: es war nicht okay von, von Maxi Bayer, müssen wir nichts drüber, müssen wir nichts äh, beschönigen. Ähm, hätte er das äh, gegen uns gemacht, hätten wir ihn, glaube ich, aus dem Stadion gefiffen. Aber so. ja, absolut. Und
2: aber bitten hat sein Bein leider nicht verloren, trotzdem musste er ausgewechselt werden. Und es ging dann so weiter, ich hatte das Gefühl, und das hat mich ein bisschen irritiert, 96 hat zwar komplett aufgemacht, nicht zwar, 96 hat zwar keinen Angriff auf das gegnerische Tor gemacht, aber war hinten komplett offen. Ja, da gab es die ein oder andere Szene, wo die Werderaner sich eigentlich ähm, nicht einig werden konnten, wer macht jetzt den Torabschluss, und deswegen nicht zum Tor kam. Den einen Abschluss gab es aber dann noch, und da muss ich ganz ehrlich sagen, und jetzt bin ich wirklich bei Martin Hansen, also eben habe ich ihn als Hühnchen bezeichnet, und da muss ich auch sagen, also er deckt irgendwie das Außennetz, aber nicht die kurze Ecke. Und er geht dann auch, und jetzt, ey, Freunde, also da, wo er runtergeht, da, wo er runtergeht, wenn der Ball da hinkäme, wäre der schon lange im Aus. Was macht der denn da? Das war nicht das erste Mal, wir hatten schon so ein Tor durch die Beine, wo er auch so komisch aussieht, also ganz schwaches Torwartspiel, zumindest in der
0: Situation. Mal gegen Linksfuß, ne? Der Angreifer ist ein Linksfuß, äh, der kann den Ball nur in die kurze Ecke schieben, wenn er ihn in die lange Ecke schiebt, wie ja, du Ja, das hat er doch aber versucht. Er
2: hat's aber versucht. Er hat es aber versucht, du verstehst mich jetzt miss, er hat jetzt war, er war in der kurzen Ecke, aber viel zu sehr in der kurzen Ecke, also eigentlich aus der kurzen Ecke schon wieder raus, so halb im Tor aus.
0: Ja, ja, und nein, ich verstehe und das und Geht dann auch runter ins Aus. Ja, genau, also, da, 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 da darf der Ball auch nicht an ihm vorbeigehen, an der Stelle. Er muss, er da muss wäre er ans
2: Aus- Außennetz gegangen, also da, da, da wäre er gar nicht reingegangen. Also ganz, ganz schwaches Torwartspiel in meinen Augen. Absolut, Unterm absolut. Strich steht es dann 1 zu 4, wir können dann froh sein, dass wir nicht das 1 zu 5 kriegen. So, bevor wir gleich zumachen, eine kurze Sache noch, Männer. Ähm, war das jetzt ein erheblicher Rückschlag? Ist das jetzt irgendwas, wo wir sagen müssen, oh, 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 jetzt muss Dabo aber nochmal um seinen Vertrag fürchten, ähm, Dennis?
1: nein. Und äh, muss er nicht und auch zu Recht nicht, weil okay. ähm, die hat er Fehler, die falsch wir aufgestellt leben,
2: ohne Stürmer? Hat, was heißt ohne Stürmer? Mit also, Franz und Mai, äh, Kaiser? Wir hatten noch keinen hat Stürmer. Heute, es gab
1: heute, genau, also der, der Punkt ist, wir ja, haben, heute die, wir haben heute die Baustellen gesehen, die wir jetzt in der, in der Winterpause beackern müssen. A, können wir uns darauf freuen, dass Ron wiederkommt und ich hoffe, dass er in der in, in der bestechenden Form wiederkommt. Ja. der wird nochmal drei Monate brauchen, bis
2: er in der Form ist. Ne? Das
1: müssen wir ganz klar sagen. Dann, dann haben wir heute gesehen, dass du natürlich einen 35-Jährigen in die Startelf stellen möchtest. Der ist übrigens nicht 38, äh, Tobi, du verwechselst das ja, immer. Ja, sieht, sieht aber aus ja, wie 45, also. Ist egal. So, der, Das ist natürlich das ist ein erfahrener Spieler, aber das, der hat A, Geschwindigkeitsnachteile, B, Spielt er in der Regel nicht durch? Weil Und der Körper ist im Arsch. Sind. Ja, das ist so. Das, aber wir müssen aber auch sagen, dass wir ein paar Fehler nochmal korrigieren müssen. So Und wir haben ganz klar gesehen, dass wir auch im Sturmzentrum noch was tun müssen, wenn Henne Weindert ja. offensichtlich nicht gut genug ist. Und das hat jetzt schon der zweite Trainer oder der, der ja doch, der zweite der Trainer. Der dritte gefällt. vielleicht schon. Der Dritte, wenn du, wenn du den... Oh, den
0: Was heißt Henne-Weinert nicht gut genug? Henne-Weinert ist nicht gut genug? Ja. Suleimani ist nicht gut genug? Ja. ja. Messi wissen wir gar nicht, weil er eh die spielt? Ach ja. Gott, hör doch mit dem mal, ja. mal auf Seher, jetzt, bitte. Hinter Seher, kein einziges Tor, keine einzige Torbeteiligung geführt. Doch einen hat er, glaube ich, weiß nicht. Egal, auch Mehr nee, hat er nicht. Reicht nicht aus. nur mit
2: Wohlwollen. Ja, ja, nee, reicht nicht aus. Aber trotzdem muss man sagen, also Duxverkauf war richtig, hat er ne? also...
1: Da hat ja aber jetzt, um die Frage nochmal zu beantworten, da hat ja Dabrowski, nicht, kann da ja nichts führen. Ich finde, was was man in den letzten beiden Spielen gesehen hat, auch wenn die nicht herausragend waren und auch heute wieder gesehen hat, die Jungs haben eine andere Einstellung. Die das gehen stimmt. drauf, die sind gallig, ja. die, die wollen, ja. auch wenn heute nicht alles geklappt hat. Werder aber also, heute
2: einfach besser, kann man auch sagen. Werder war aber heute einfach gut, besser ja. und der Rasen war schlecht. Also, warte, nee, André, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ja, du ein, ein, ein Punkt noch. wieder so eine 3 minuten, minuten nicht, Antwort raus.
0: Ein, aber also einen Punkt noch, nee, nee, pass auf. Also, erste Sache ist... Ich habe schon Tränen in die Augen hier. Ja. ...auf deine Frage bezüglich des Vertrag von Dabo unbedingt. Und zwar möchte ich eins anmerken. Wenn wir sagen, unter Zimbo, auch wenn die beiden letzten Siege sehr, sehr glücklich waren, sehr, sehr glücklich ja. waren, hätten wir die Andere letzten Spiele nicht gewonnen. Ja, mit Zimbo hätte wir, haben wir den letzten mal 17er. nicht gewonnen. 17. 17. da guckt bitte auf die Tabelle, wie wichtig 17er. diese sechs Punkte waren. Ja. Unfassbar wichtig. Und wenn du jetzt mit Simbo ja. nicht weitermachst, dann gute Nacht, Marie. Genau, dann gute Nacht, Marie. So Und was ich schade finde, wir haben ja jetzt am
2: Freitag schon Heiligabend. Ich befürchte tatsächlich, dass wir uns vor dem Weihnachtsfeste überhaupt nicht mehr hören, sprechen, sehen werden. Gar keine also gar keine Gesangseinlage mehr haben werden. Das ging mir so ans Herz im letzten Jahr. Also eigentlich, vielleicht müssen wir noch mal kurz drüber nachdenken, ob wir die, die nee, nicht, nicht spontan, ob wir ob wir vielleicht die die Hinrunde doch noch mal mit einem kleinen Strich drunter versehen oder ob wir diesmal eine Silvesterfolge oder so machen. Ähm, das müssen wir mal gucken. Hinrunde ist übrigens falsch, weil Hinrunde ist schon abgeschlossen. Aber die, die, die erste Teil der Saison, die erste Saisonhälfte plus das erste Rückrundenspiel. Wir können ja ich gehe aber davon,
0: Tipps für Hotels in Berlin machen, damit wir uns im Pokalfinale alle sehen.
2: Ja, das fände ich super. Das machen wir auch gerne. So, aber ähm, ich gehe davon aus, wir werden uns vor dem Weihnachtsfest nicht mehr hören und nicht mehr sehen. Deswegen, sowohl Dennis als auch André, euch wünsche ich ein schönes und gesegnetes, ein ruhiges, ein besinnliches Weihnachtsfest, dass alle Wünsche von euch in Erfüllung gehen und dass ihr mit euren Liebsten eine schöne Zeit haben werdet.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Tobi. Das äh, wünsche ich dir auch und auch dem André und vor allen Dingen dem Chris, der uns jetzt ja nur dann gleich hören wird. Und äh, vor allen Dingen gesund bleiben würde ich sagen ja ne?
2: also auch von mir lieber Chris alles Gute zu dem Weihnachtsfest mit deiner Familie ähm, liebe HörerInnen ich möchte euch ganz herzlich danken ihr habt uns durch diese Hinrunde getragen es war nicht immer leicht mit 96 aber ihr wart immer mit dabei ähm, vielen Dank auch für das Interesse an unseren neu konstruierten und kreierten wollte ich sagen Livestreams dass ihr da immer so zahlreich dabei seid und euch uns mit Kommentaren füttert vielen vielen herzlichen Dank dafür ich wünsche allen ZuhörerInnen von vorwärts nach weit ein frohes ein gesegnetes ein besinnliches Weihnachts fest Verbringt es so, wie ihr euch das gewünscht habt. Wenn ihr alleine seid, dann hoffe ich, dass ihr noch jemanden findet, der mit euch dieses Fest verbringt und wenn nicht, hört einfach vorwärts nach weit und fühlt euch nicht alleine, denn wenn ihr unsere HörerInnen seid, dann seid ihr niemals allein. In diesem Sinne, frohes Weihnachtsfest, bleibt gesund und wir hatten einen Kommentar auf YouTube, der sagte, toller Podcast, aber lasst das mit den Impfen sein. Nein, lasst euch impfen, lasst euch boostern, bleibt gesund, 96 Allee, bis nach Weihnachten. Ciao. Schön, dass ihr noch da seid, denn wir lassen euch nicht in das Weihnachtsfest ohne einen kleinen Gesang. Also, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We
1: wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy
0: New Year. Good tidings we
1: bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New
2: Year!
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.